0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast y también bienvenidos a todos los que nos estáis viendo en el canal de YouTube. Hoy tenemos una invitada súper especial, ella es Marta Marsé, es nutricionista, es dietista, es naturópata y es sobre todo es muy experta en el tema de la menopausia. Debido también a una muy potente experiencia personal que también nos, nos contará. Así que sin más dilación vamos con Marta. Hola Marta, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
0: Pues mira, hace. recuerdo que tuvimos un directo hace tiempo en, sí. en Instagram. Pues igual hace ya más de. de Al un menos. Año,
1: ¿no? Sí, Era por ahí, un año. Sí.
0: Y, y hace poquito estuve yo en el podcast que tenéis con, con Nuria, con Nuria uh -huh. eh, que estuvo muy divertido. Así que tenía ganas también de, de hablar contigo otra vez. Uh -huh. Nada. Eh, para empezar, eh, ahora mismo, Marta, ¿en qué, ¿en qué proyectos estás, estás liada y qué estás haciendo? Pues
1: con varias cosas, pero bueno, yo siempre tengo mi parte de consulta, tanto online como presencial luego estoy también pues con mi proyecto sobre la menopausia que es un curso uh -huh. que vamos lanzando varias veces a lo largo del año que es algo que a mí me aporta mucho porque como es mi experiencia también personal uh -huh. y, y siento que aporta valor ¿no? a las personas que están en esta fase de, de uh -huh. la vida uh -huh. y después pues bueno, haciendo colaboraciones con algunas marcas uh -huh. así que bastante entretenida
0: Claro, eh, en, en nuestro tanto en el club como pues, mucha gente que está en nuestros en nuestras redes sociales, están muy interesadas en este proceso de menopausia, ya que uh -huh. hay muchas personas o que están pues en el periodo de la peri, ¿no? que empiezan ya ahí a tener esas alteraciones, o ya incluso en la menopausia o posmenopausia. Uh -huh. ¿Qué nos dirías exactamente de este periodo vital de la mujer? Porque es que a veces me da la sensación que la sociedad es como que lo ha estigmatizado ¿no? o lo ha, lo ha puesto ¿no? en un contexto como si fuera algo patológico. ¿no? ¿Qué nos puedes decir ¿no? de respecto mm. a esto?
1: Pues mira, siempre explico un poco el porqué, ¿no? porque hablo de la menopausia, porque hay personas que dicen, ostras, esta chica es joven, ¿qué va a saber ¿no? de, de la menopausia? Entonces, bueno, explico siempre que hace pues ya casi 11 años, me diagnosticaron un cáncer de ovarios, entonces la operación vale. que te hacen en estos casos pues es radical. Te, te sacan los ovarios, entonces entras en, en uh -huh. una menopausia. ¿no? Uh -huh. En mi caso eh, hubo muchas dudas sobre si tomar medicación sustitutoria o no, y al final no la tomé. Entonces vale. entré en una menopausia, menopausia de verdad. ¿no? Claro. Y ahí tuve que aprender muchísimo sobre... ¿Qué implica estar en menopausia? ¿Qué efectos tiene para nuestra salud? No quedarme con lo típico que me decían ¿no? en el médico de bueno, pues ya vigilaremos si tienes osteoporosis, cómo estás de salud cardíaca... Y entendí también que eh, la menopausia en sí no es nada negativo. Aunque la uh -huh. sociedad, pues por, por el tema sí. más comercial, que siempre es la mujer pues en edad fértil, joven, bonita uh -huh. y poco más.
0: Sí, todos los cánones que se han Exacto. establecido. ¿no?
1: Y cuando sales de eso, es como que ya uh -huh. no interesas. Pues esta fase se ha visto siempre como muy negativa. no Como que la mujer ya pierde su valor. Y... Uh -huh. Yo la he entendido como una fase totalmente bonita y preciosa si la entendemos y la acompañamos y nos adaptamos a ella. ¿Por qué? Porque la mujer durante la edad fértil tiene que estar súper pendiente del cuidado de los demás, ¿no? Es como que eh, siempre está encarada hormonalmente y fisiológicamente claro. a cuidar, ¿no?
0: Ahora que dices esto hormonalmente, hmm. eh, todo el mundo entienda, ¿no? Muchos de los síntomas que pueden llegar a, ¿no? Que se pueden llegar a sentir, ¿no? En esa fase... O no, no, porque depende también de muchos mm. factores ¿no? De cómo la persona llegue, no la mujer llegue a ese momento O sea, a nivel fisiológico ¿Qué es exactamente eh, lo que pasa ¿no? en el cuerpo de la mujer? Porque claro, tú hace 11 años que bueno, mm. Con lo joven que la veis, pues hace 11 años <risa> si sí. imaginar Pero ya tener que ¿no? afrontar toda esa situación ¿Qué cambios hormonales eh, realmente suceden? ¿no? Eh, y... Eh, ¿Qué síntomas pueden haber dependiendo un poco de las condiciones en las que la mujer llegue a, esa, a ese momento?
1: Mm. Claro, lo que pasa en esta época, ya años antes ¿eh? de que la mujer pierda la menstruación, durante bastante tiempo antes empieza a descender niveles de estrógenos y sobre todo progesterona, mm. Y este descenso, claro, son hormonas que no solo tienen que ver con el ciclo hormonal Tienen que ver con muchísimas cosas, ¿no? Con yeah. la salud de los huesos, con la salud cardiovascular, con nuestra uh -huh. salud mental uh -huh. Con la de la piel, de las mucosas Entonces las mujeres pueden sentir muchísimas cosas, ¿no?
0: En todas esas áreas Exacto. se pueden ver afectadas, ¿no? Claro,
1: y también hay un aumento en muchos casos de hormonas más de tipo masculino o de estrógenos yeah que actúan como uh -huh. hormonas más de tipo masculino. Por eso hay mujeres uh -huh. que también pueden sentir pérdida de pelo más tipo androgénico, uh -huh. más mala leche, ¿no? Que esto lo uh -huh. explica mucha gente, pero ahí viene, ¿no? Que... Al final estas hormonas te devuelven un poco el poder o, o la atención hacia ti, te hacen poner más límites, ocuparte uh -huh. más de ti misma, no estar tanto con los estrógenos, ¿no? que es más claro. el cuidado, el abrazar al otro, cuidar más, uh -huh. sino que el andrógeno te hace decir, ostras, ahora yo. ¿no? Por eso digo que la menopausia no tiene por qué ser negativa, sino es entender uh -huh. en el momento en que estás y aprovechar este potencial, ¿no? decir, pues bueno, ahora me ocupo más de mí misma, ¿no?
0: De hecho, es curioso, ¿no? Porque muchas mujeres dicen, ¿no? Y esto es debido a ese cambio hormonal, ¿no? Dicen, no sé, ¿por qué ahora me sale barriga, no? Cuando, Exacto. Cuando nunca en mi vida yo había tenido barriga y de repente, claro, esto, pues lo estás explicando, ¿no? Debido a, a que empieza a haber una presencia de hormona más masculina... Mm. Porque, claro, el estrógeno, pues las gónadas, pues reducen su producción, no hay ese equilibrio, no entonces la mujer como que entra en un proceso de más, masculinización de, ¿no? de sus características.
1: Exacto. Desde, por el cambio hormonal, tanto por el descenso estrogénico como por el aumento de andrógenos, hay cambios a nivel metabólico. Por eso hay muchas mujeres que dicen: ostras, como lo mismo, hago el mismo tipo de ejercicio y me siento diferente, ¿no? que tengo más grasa aquí en el Abdomen, que ha aumentado uh -huh. de peso por eso creo que es un momento importante para cuidarse claro. también creo que la menopausia nos invita a cuidarnos a dedicarnos tiempo uh -huh. y entre ello pues a nivel metabólico poner mm, uh -huh. hilo fila la agulla que no sé ahora no me sale castellano poner... Y, y la aguja ¿no para eso adaptar ciertos eh, hábitos de alimentación claro. de ejercicio que es indispensable el ayuno
0: incluso en, en eso no o sea qué recomendaciones podemos darle cuáles son las áreas principales en cuanto a cuidados para por un lado o sea yo lo que veo a veces que la mujer empieza a tener síntomas de la menopausia y ahí es como que, que se le despierta la lucecita de... ¡Ay! Me tengo que empezar a cuidar.
1: Uh -huh.
0: ¿No? Vale, está claro. Siempre es un buen momento. O sea, el mejor momento para empezar a cuidarte era... Hace, desde que naciste, si no fue ese, el segundo mejor momento es hoy. ¿No? Uh -huh. O sea que... Entonces, eh, eh, claro, ¿cómo, ¿dónde son para ti los principales? Porque claro, te vemos fantástica. no Ya sé que te cuidas <risa> mucho, que cuidas todas tus áreas. Pero ¿qué recomendaciones no podemos ver? Uh -huh. eh, y se puede, podemos dar a que para que uh -huh. la gente, pues sobre todo, no, no falle en ella.
1: Claro, pues primero, a nivel metabólico, aquí hay un error que se hace mucho: que es uh -huh. que se empiezan a hacer dietas muy restrictivas, muy uh -huh. hipocalóricas. Uh -huh. Y realmente uno de los cambios que hay en el descenso hormonal es que también el cuerpo entiende que hay un déficit de energía a nivel central, ¿no? Entonces, uh -huh. si uh -huh. le sumamos una dieta muy hipocalórica, más estrés, más, estrés más sofocos, uh -huh. más mmm, ...más incluso guarda de grasa porque el cuerpo se siente que está en un, en un momento de estrés, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay que hacer un tipo de alimentación sobre todo antiinflamatorio... Uh -huh. ...con muchas grasas saludables que uh -huh. las mujeres le pillan mucho miedo y es que tendría que ser lo contrario... Sí. ...porque para la piel y las mucosas también es muy importante. Claro. Muy vegetal con muchos antioxidantes también del mundo vegetal uh -huh. y sobre todo evitar eh, los azúcares... Nah. Un exceso de cereales, de carbohidratos sencillos. Mm. E ir más hacia alimentos más integrales. Claro. no Mucha verdura, mucha hortaliza, grasas saludables. Eso mm. para empezar. ¿no? Y mm. no ir a la típica dieta súper restrictiva de pasar hambre. Porque puede acrecentar la sintomatología. De hecho, he tenido mm. muchas pacientes que yeah. han perdido la salud. De sumar menopausia y este tipo de, de dietas. no. Mm.
0: Claro, en este sentido es sobre todo evitar esos Picos de insulina ¿no? que producen todos estos alimentos tan procesados Exacto. que al final el exceso pues, de insulina pues, va a estar en un entorno, va a hacer que generemos un entorno más inflamatorio, ¿no? un entorno que nos cueste regular ¿no? la gestión del hambre Exacto. y muchos otros factores. Entonces, en ese sentido, sería pues, una alimentación más moderada a nivel de carga glucémica. ¿no? Totalmente. De glucémica. Y, y claro, aquí. ¿Qué papel puede representar el ayuno? Porque muchas eh, mujeres me dicen, oye, ¿es saludable hacer o puedo hacer ayuno? Eh, ¿Ayuno intermitente o puedo? Tal cuando tengo, estoy en el proceso de la mm. menopausia. Porque aquí hay que... O sea, el ayuno no quiere decir que, para que lo tengamos claro, no quiere decir que sea una dieta hipocalórica para nada ¿Eh? para sea, nada. nada estamos hablando de un descanso Digestivo, sí, sí. que seguro que tú pues por tu experiencia nos puedes explicar ¿no? Mm. ¿No? en esta fase qué papel puede eh, representar el ayuno
1: mm. Mm. para mí hay dos cosas claves una es la, el ayuno intermitente como una herramienta súper eficaz eh, a nivel metabólico en menopausia por eso no porque optimizamos la flexibilidad metabólica mm. ayudamos a que ese cuerpo, ¿no? que a lo mejor le cuesta un poquito más, ¿no? metabolizar bien los glúcidos, pues, ostras, ah, diga, ah, ¿es verdad que yo tenía unos depósitos por ahí que puedo utilizar, ¿no? y que se haga mucho más óptimo ahí? Por lo tanto, me parece una herramienta Súper interesante, además es lo que decíamos, mm. no tiene que ver con una dieta hipocalórica, o sea, mm. en la ventana en la sí, que, es que comes... La
0: gente confunde mucho, se piensa que ayuno es pasar... Salta, hambre, saltarse
1: comidas,
0: ayuno es exacto saltarse comidas, ayuno es eh, reducir la ingesta, o sea, es una estructuración de dónde haces tus ingestas y aparte es súper interesante el descanso de todo el sistema digestivo para... ...lo que decías de la regeneración de las mucosas, ¿no? Exacto,
1: totalmente. Mm. Eso y, y luego también es verdad que dentro de la ventana de ingesta... ...tampoco estar todo el día picoteando. Mm -hmm, Eso también claro. es muy importante. En menopausia mm. encuentro que tres comidas, por ejemplo, está súper bien. Es fácil mm -hmm. tener los nutrientes que necesitas, poner variedad y no picar, ¿no? Son dos cosas que creo que ayudan muchísimo, y la mayoría de mujeres en esta etapa, y en general también, cuando empiezan a comer así, dicen, ostras, es que claro he descubierto el tener hambre, ¿no? Y comer claro, con hambre, claro. y esto está genial, porque ahí la digestión también es sí. mucho más óptima. Una
0: cosa que creo que es muy interesante que dices, y, y hablabas de las grasas, porque hay la fobia, ¿no? Total. A la grasa, ¿no? La grasa tiene muchas calorías, es que hay que abandonar, ¿no? de la sí. mente ya ese concepto. Lo importante es, ¿no? llegar a picos de insulina altos. Mm. La grasa no tiene azúcares, no te va a producir ningún nivel alto de glucemias ni de sí. insulinemias y esto va ¿no? a favorecer mucho ese estado de reducir esa inflamación de bajo grado que muchas veces hay detrás de procesos o ¿no? de cuando la mujer entra a la menopausia, si entra una inflamación, claro, Total. los síntomas son, se disparan. Mm. Y, y entonces, pues yo creo que con estas indicaciones de la nutrición vamos hablando ¿no? y vamos teniendo más claro. Mm. A nivel de, eh, Marta, de ejercicio físico, mm. claro, muchas mujeres vienen, uy, es que no, no puedo hacer impacto por mis huesos, por no sé qué, claro, es que la fuerza me han dicho con cuidado, que me puedo lesionar, qué tal, claro... Para, no. Muestra un montón ¿no? lo que las, las palizas que se ve aquí Marta con las carreras de obstáculo. Por, imagínate, todo lo que acabo de decir se lo pasa por, por ahí. ¿no?
1: Totalmente. Entonces, ¿Qué nos puedes
0: contar de esto?
1: Yo creo que en este sentido falta actualización, sobre todo del de sector médico más no. alopático convencional. Porque si dedicaran un tiempo a ver la evidencia científica actual no. sobre osteopenia y osteoporosis, verían que... El impacto es súper necesario, uh -huh. evidentemente hay que mirar cada caso, pero que es importante y que es uno de los estímulos más interesantes para la formación de hueso, uh -huh. que el ejercicio de fuerza es indispensable para aumentar nuestro volumen óseo también, uh -huh. que la masa muscular es indispensable para la salud metabólica, que actúa prácticamente como un órgano más metabólico, uh -huh. así que es indispensable, o sea, yo pienso que Quedarte con caminar o dar paseos en la menopausia es de las cosas mm, peores que podemos hacer. O sea, que hay sí, que, es que, que darle que te, caña. Que sí, te sí. tienes
0: que quedar relegada ahí a, a eso, a los paseitos y... No, Para
1: no, nada. No. Y he tenido casos eh, de mujeres que ya tenían osteopenia que se han puesto a entrenar, a hacer ejercicios de fuerza, mm. salir a trotar o a correr, o, o en los mismos ejercicios a hacer saltos o lo que sea, mm. y a la siguiente densiometría ya no tenían osteopenia. Y de hecho es que hay un montón de evidencia. Me, me extraña no cuando les dan esas indicaciones porque digo, ostras, es que aquí falta muchísima actualización.
0: Marta, tú desde hace 11 años tienes una menopausia inducida, ¿no? mm. ¿Eh? por, por el problema de salud que tuviste. Mm. Eh, entonces... Dinos cómo es un día tuyo, ¿Cómo, ¿Cómo no, con todo lo que estamos hablando, cómo lo llevas sí. toda la práctica. ¿Cómo sería un día donde, pues, tú te encuentras ahí, pues, poniendo, no, D dando ejemplo de tu. Bien, pues mira, por ejemplo, un
1: miércoles, ¿no? Sí. Que es un día así. Que no estoy en la consulta porque, sí. si no, los otros días, o sea, lunes y martes, lo que hago es hacer algo de ejercicio. Eh, siempre lo hago en ayunas y si es por la mañana. Normalmente, los miércoles es el día que entreno obstáculos, entonces voy a entrenar a las 9. ...hacemos una hora y media de obstáculos con fuerza... ...y también a veces corremos un poco... Uh -huh. ...después, siempre lo hago en ayunas... ...porque para mí es algo que me ayuda muchísimo... ...tanto en el rendimiento deportivo uh -huh. como en mi salud... Uh -huh. ...y después ya, pues entonces ahí sí que desayuno... Que, ...que sé, por ejemplo... ...hoy he tomado un yogur de coco... ...que le he puesto frutos rojos... Uh -huh. ...le pongo creatina también que me ayuda... ...para la ganancia muscular... Para el músculo. ...exacto... Ah. Ah. ...luego ya pues trabajo un rato... Como el mediodía, que siempre intento hacer pues platos así como yo soy vegana también, uh -huh. pero es por motivos éticos también. Uh -huh. Entonces, pues muchas verduras, o legumbres, o proteínas vegetales de algún tipo. Grasa siempre le pongo un montón, pues, uh -huh. o aguacate, o aceitunas, o lo que sea. Luego, yo soy de siesta, a mí siempre me gusta mucho Mira. 10 o 20 minutos. <risa> trabajo un ratito más por la tarde y luego los miércoles a la noche salimos a correr, entonces es mi día de entreno fuerte de, de correr a las 7 que salimos en grupo bien. y luego a la vuelta pues cenar eh, intento siempre hacer desconexión digital de pantallas para favorecer el sueño, que es otra de las cosas que también le puede cambiar Exacto. a muchas mujeres.
0: Sí, eso te iba a preguntar no la alteración del sueño mm. no como, como es, es alguno de los síntomas no sí. Porque, claro, el estrógeno regulado Ayuda a la inducción de la melatonina, a, todo, ¿no? a que los ritmos circadianos estén ¿no? pues, mm. eh, más coordinados. Sí. Este, ¿Este punto ¿cómo lo, sí. cómo lo abordas?
1: En mi caso, yo es una de las cosas que sí que he tenido temporadas de afectación del sueño, Ajá. sobre todo en ese momento de cambio entre melatonina y cortisol, si sí he estado bastante ya. estresada a las 4, me ha costado mucho más dormir. Pero noto muchísimo, sí, eh, a partir de las 8 no miro pantallas, yeah. esto me afecta mucho y en general creo que es algo, claro, uh -huh. te corta mucho la segregación de melatonina, uh -huh. entonces intento no móvil, claro. no tablet, no ordenador, no trabajar, es eh,
0: entrar ya en un ritual, exacto. ¿no? Pues más de, de, ir, de ir de ir bajando revoluciones, exacto,
1: ¿no? luces cálidas en casa, claro. Vivo uh -huh. en una casa de madera que también invita mucho ¿no? a esta luz más cálida. Uh -huh. Intentar ir a dormir pronto. Nah. Duermo mejor si me voy a las 11 o a las 10 y media que si me voy a las 12. Eso nah. lo tengo clarísimo. Uh -huh. Entonces intento aplicar todos estos hábitos porque sé que dormir bien o no afecta uh -huh. mucho a todo el resto. A energía, todo. a las mujeres que tienen sofocos también, uh -huh. a todo. Al hambre, a las sensaciones claro. de hambre o no, es que afecta a todo.
0: Sí, es que el hecho de despertarse por la noche, muchas veces, claro, el estrógeno ayuda a regular la temperatura. Mm. Entonces, eh, claro, en, el, en todo el proceso de la peri, ¿no? Menos, pos... Eh, este desequilibrio o la bajada de estrógenos para dormir, el cuerpo necesita bajar unos grados, ¿no? O sea, por eso se recomienda también la habitación que esté más fresca sí. y demás. ¿Qué pasa? Que, claro, al no tener unos estrógenos equilibrados para regular la temperatura... El, el, empieza a subir la temperatura mientras está dormida la mujer. Nuestro ¿no? centro nervioso, ¿no? el sistema nervioso central, detecta como que el cuerpo está aumentando la temperatura y piensa que se está haciendo de día. Ya o sea, que es hora de levantarse, ¿no? Y ¡fua! se desata, ¿no? El, el, el calor, ¿no? Para intentar pues, ¿eh? poner a activar el cuerpo y, ¿no? Y, y, y entonces, pues bueno, entonces toda esta situación, pues también todo lo que explicas de ese ritual, ¿no? Y, ¿eh? de, y de ir ayudando, ¿no? Al cuerpo a, a concienciarse ¿eh? para que la melatonina... Esté bien activa, creo que. Sí, creo y que cenar es muy prontito,
1: claro, cenar ligero, claro, porque si hacemos grandes claro. cenas que aumentan mucho el calor para aumentar la digestión, pues estamos también dificultando claro. todo este tema.
0: Pues eh, genial, Marta, un placer hablar contigo. ¿Dónde te podemos, ¿no? para los que nos esté viendo, que hay alguien no te haya conocido ahora ¿Sí? eh, eh, de nuestra comunidad? ¿Sí? Si quieres saber más de ti, ¿dónde te puede encontrar? ¿Por dónde andas?
1: Pues por Instagram me encuentran como marta barra baja marce, M A R C E, uh -huh. o bien en martamarse.net, también en YouTube. Muy bien. Así que por varias vías me pueden encontrar.
0: Pues nada, lo dicho, un placer y nada, espero que nos veamos pronto otra Por vez.
1: supuesto, por supuesto. Muchas Venga, gracias.
0: hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós a todos. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, Evox o donde quiera que nos escuches.